0: 因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃整个中国在、呃、科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。启蒙。前些年赵立新写博文，如今。工作节奏日渐忙碌，时间和精力有限，他很难有时间认真写作。写作在他看来是一件容不得随意和马虎的事情，毕竟是供人家阅读的，你得对得起人家的眼睛。至于阅读的习惯，他一直保持着。他经常几本书同时看。他目前在横店拍戏期间住的酒店房间里放着铁凝的新作《飞行酿酒师》和《日本文化史》等近十本书。他只看纸质书，不习惯电子阅读。他偏爱故事类，至于历史类的书籍，常常读起来觉得有距离感，缺乏感情。我没有那么理智和冷静，阅读的习惯要追溯到童年时期。赵立新的父亲最早的时候在武汉当兵，退伍转业后被分配到新华书店当领导。赵立新兄弟三人，他最小。他的一个哥哥在小学二三年级的时候就开始读一些在当时的赵立新看来很奇怪的书，商务印书馆出的一些书。哲学家卢梭的书，那些书都堆在家里。赵立新没事的时候也翻翻，没意思就放下，有意思的他会多看两眼。这是他记忆中最早的阅读启蒙。除了父亲和哥哥，那时候他的一个发小真正开启了他的文学阅读兴趣。发小大他十岁，喜欢外国文学，读茨威格和毛姆的小说，经常会把他读到的故事讲述给还在读小学的赵立新。声情并茂的讲述，激起了赵立新亲自阅读的兴趣。就这样，读小学三年级的时候，赵立新读了茨威格的《一个陌生女人的来信》和《一个女人一生中的24个小时》，也读讲述纳粹如何摧残人的心灵的《象棋的故事》。那时候读的一知半解、懵懵懂懂，长大后再重读，一下子就开窍了。赵立新说，后来他之所以钟爱外国戏剧，很大一部分原因。源于儿时阅读外国文学的经历。一九八六年的时候，十八岁的赵立新考进了中央戏剧学院，在戏剧文学系学习编剧专业。大二的时候转入导演系，之后被公派去往苏联学习戏剧导演。毕业之后，他去了瑞典，成为了一名职业话剧演员。他也是第一个考入瑞典国家大剧院的中国人。两千年，他回国，成为中央戏剧学院的客座教授。此后，赵立新过着一种瑞典和中国两边跑的生活。瑞典的生活和工作，他没办法一下子割舍掉，花了六年时间进行断舍离。2006年，他彻底离开瑞典，也离开了中央戏剧学院的讲台，成为演员。除了演员，他还做编剧。从2009年的电视剧《血色沉香》开始，赵立新抛开其他一切工作，成为一名全职演员。实际上，过去的这些年。赵立新在影视上并不算高产，有时候一年一部戏也没有，最多的时候一年两部戏。2015年拍《于无声处》，后来他凭借这部作品获得了第22届上海电视节白玉兰奖最佳男配角奖。他记得那一年他同时接了六部戏，工作节奏开始变快了。我是演员，我要演什么样的戏？为什么去演他？你塑造的人物是要让观众接收到什么？你要传播什么？你要影响什么？在赵立新看来，这是跨不去的一些问题。偶尔，他也会有愤怒。他打开手机看新闻，保洁工的三轮车刮蹭了豪车劳斯莱斯和某某明星豪宅曝光这些标题，经常会自动弹出。什么玩意儿啊！在中国新闻周刊记者的面前，赵立新毫不掩饰自己对此类新闻标题的反感。如何去建立一个普通人的尊严？如何让年轻的一代认同人生来平等？他坐在沙发上，提高了语速和声音，表达焦虑。他也不理解为什么诸如“屌丝”这样的词汇能成为流行。他觉得这些词汇不可思议的粗鄙。他改变不了别人，能做的就是坚持自己。他说自己坚决不会使用任何在他看来粗鄙的新词汇。自省，这些年。平均一年拍一部话剧是赵丽新多年来未曾改变的节奏。在瑞典工作的那些年，赵丽新看了很多好戏，那些戏会引发他的思考或解答他生活中存在的困惑。2005年，他成立了赵丽新戏剧工作室，他希望把他在瑞典看到的那些优秀戏剧呈现给中国观众。2016年的话剧《大先生》中，赵丽新在舞台上扮演鲁迅。2017年。赵立新导演并主演了瑞典戏剧大师斯特林堡的名剧《父亲》。事实上，早在2005年的时候，赵立新导演并主演的话剧《父亲》就在北京仁义小剧场演出过。然而，把诸如《父亲》这类严肃的国外经典话剧搬上国内的话剧舞台，一开始的结果不尽如人意。在赵立新的印象中，最冷清的时候，在一个小剧场里只坐了三排人，经常是他在台上全身心投入。台下观众的表情却满是疏离和不解。如何让他想要表达的东西顺利抵达观众的内心，是那个时候赵立新遇到的最大障碍，很久以来无法解决。后来他索性放弃了。那会儿自我精英意识特别强烈，就觉得我这东西特别好，你就知足吧。你要接受不了，咱就免谈了。太激进了，经常是一副苦大仇深的样子。如今。赵立新平和的对中国新闻周刊讲述那个时候的自己，改变是近五年发生的。2017年，话剧《父亲》重新被搬上舞台，演出了十四场，每一场都一票难求，场次并不算多，却获得了观众评选出的2017年最受欢迎的话剧。这一次，赵立新感受到了表达被人接受的成就感，他也在反思过去那些年观众之所以不接受。是不是自己的表达出了什么问题？此前，他执着于作品宏大的利益，包括哲学思辨和表达，却忽略了这些伟大利益的表达方式。好的作品自然携带趣味，那是一种耐得住琢磨的趣味。观众就像孩子一样，你要给他一个亮点，唤醒他的感官。赵立新说：“我们都是有局限性的，有些问题注定是无解的，但是你要提出来，提出来之后，大家都去思考。”那是震耳发聩的。赵立新对中国新闻周刊坦言：“某种程度上，话剧是他的信仰。书可以不教，主持人可以不做，影视剧也可能拍着拍着就不拍。唯独戏剧舞台，他觉得自己无法离开。在他心里，好的戏剧有时具备疗愈功能。如今一年排一部戏，对他而言近乎于自我净化。尘土太多，杂质太多。”他会搅乱你的内心和周边人的心，赵立新这样对中国新闻周刊解释：“好的话剧总比你高，仰望巨人有利于保持清醒，避免自我膨胀。”赵立新的突然走红发生在他49岁这一年，年过半百了，哇塞！当中国新闻周刊记者跟他提及到年龄的时候，他似乎才意识到自己即将年满五十。他看到网络上流行的新词汇。中年油腻男觉得很难和自己关联起来，已经到了知天命的年纪，可他说自己还是有很多看不透和看不惯的事情。当然，年龄的增长终究也带来了一些改变。年轻的时候，他坦言自己很倔，经常是明知前路行不通也要一直往前走，结果经常弄得自己一身伤。现在已经没有那么较劲了。他身上共存着很多看起来互相冲突的特质，诸如。脆弱的心和强大的意志，心用来感知生活，感知到的可能是一些细腻的、忧愁的以及哀怜的情感，这些都是很容易让人深陷其中不可自拔的情绪。而强大的意志会把他从这些柔弱的状态中拽出来。他坦言自己的内心有光明的一面，也有阴暗的一面，甚至是偏执的想法。人的思绪是没有边界的，一旦飞扬开来，也是没有道德约束的。所以人是需要自省和自律的，这是他长久以来的状态。互相拉扯，他觉得很累，但他似乎也乐在其中。